1: 20. August 21.35 Uhr. Die perfekte Zeit, wo ein verantwortungsvoller Vater mit seinem 14-jährigen Sohn anfangen sollte zu Podcasten, wenn dieser am nächsten Morgen zur ersten Stunde Schule hat.
0: Da gebe ich dir recht, ein verantwortungsvoller Vater sollte sich der Frist bewusst sein, die, die gilt, und sollte früher Podcasten.
1: Naja. Ein verantwortungsvoller Vater muss vielleicht auch mal arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und kann dementsprechend
0: nicht früher podcasten. Wir hätten noch gestern Abend podcasten können. Da war ich ja auch nicht viel früher zu Hause, glaube ich. Ne? Nee, genauso wie heute. Aber dann hätten ja. wir trotzdem früher gepodcastet.
1: Ja, aber du hättest trotzdem wieder heute Morgen Schule gehabt. Das also das, hätte, so das hätte jetzt nicht so ganz viel Unterschied gemacht.
0: Schule ja. ist ja momentan eher so halt entspannt, wo man so was auf sich einregeln lässt und dann was raushaut.
1: Okay, so ist für dich Schule. Also ist für mich Arbeit momentan nicht so. Ja. Das Die ist
0: wirkliche Arbeit ist für mich auch nicht so, aber Schule würde ich nie als Job oder Arbeit bezeichnen.
1: Das weiß ich, das weiß ich. Aber es ist ja trotzdem so, dass äh, du, wenn du morgen früh aufstehen musst, es jetzt nicht so ist, dass du dann, wenn du um Viertel nach sechs von Mami geweckt wirst, ähm, himmelhoch jauchzend gerade im Bett stehst und sagst, hurra, hurra, endlich darf ich aufstehen, ich freue mich so, sondern es ist schon so, dass du ein bisschen geredert bist. Oder Aber nicht?
0: Viel, viel weniger schlimmer als früher.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. wir haben aufgeholt, sodass wir heute in unserem Wochen, äh, Wochenend Rückblick tatsächlich über die vergangene Woche sprechen, die erst vorgestern endete. Ja. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist jetzt Zukünftig sogar Normalzustand. Ja, ich hatte es eben nochmal versucht zu sagen: Ah, Jason, wir haben noch so viel zu tun eigentlich. Wollen wir nicht doch lieber in, in ein paar Tagen Podcasten, weil ich jetzt ab morgen dann auch ein paar Tage gar nicht nach Hause komme. Aber ähm, du wolltest es dann lieber durchziehen. Ganz jetzt
0: rigoros. bleibt es Dienstag ist die späteste Frist.
1: Okay, und ansonsten ziehst du es alleine durch. Das müsste ich eigentlich, ja. das müsste ich eigentlich fast mal, äh, fast mal das Risiko mal eingehen, einfach mal um zu hören, wie sich so ein Radiorebell-Podcast ohne mich anschaut. Scheiße, bestimmt. <lacht> das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ich habe noch gar keine Vorstellung, wie du das dann lösen ich willst. Auch so. nicht. Ja, du auch nicht. Ja. Vielleicht lasse ich darauf mal äh, voll drauf. Vielleicht lasse ich es darauf mal ankommen. Ähm, wir wollen heute sprechen in der Einleitung über unsere Lesung in Gelsenkirchen. Dann wurde in der vergangenen Woche der Beitrag ausgestrahlt, den wir mit dem Bayerischen Rundfunk gedreht haben. Wir wollen uns unterhalten über den Film Das Leben des David Gale. Und in der Klage der Nation, worüber kann man besser klagen als über Fußball, wollen wir uns mit dem Bundesliga-Start beschäftigen. Und in der spektrographischen Minute geht es wie immer in den letzten Wochen um Permafrost bzw. um den Klimawandel. Ist das richtig so? Ja, dann lass uns mal schnellstens durchstarten, damit wir hier irgendwie mal nicht so ganz spät fertig sind. Lesung in Gelsenkirchen waren wir am vergangenen Samstag.
0: Ah, war besser als die erste. War besser hm.
1: als die erste? War, wo, woran lag das, dass es besser war als die erste?
0: Dass es bei dieser Re Lesung nicht geregnet hat.
1: Genau, muss man vielleicht erklären. Ich glaube, wir haben es schon mal erklärt, aber vielleicht für die... Äh, dies, äh, die jetzt erst noch nicht so ganz lange den Podcast hören. Wir waren äh, sind seit 2017 auf Lesereise mit unserem Buch und waren letztes Jahr, äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Feiertag war, da war irgendwie noch ein Brückentag dazwischen. So hatten wir jedenfalls die Gelegenheit, fünf Tage hintereinander jeden Tag in einer anderen Stadt eine, eine Lesung äh, zu halten. Sind von Bremen nach nee sind von Offenbach nach Bremen, von Bremen zurück nach Frankfurt, von Frankfurt nach, ich weiß nicht mehr wohin, und von dort nach Babelsberg und dann sollte es den Sonntagmittag, hatten wir dann quasi den Abschluss der Woche mittags auf dem Heinrich-König-Platz, das ist quasi in der Innenstadt ein sehr zentraler Platz, im Rahmen des sogenannten Stadtlesen, das ist eine große Wochenveranstaltung, wo über die Woche verschiedene Lesungen stattfinden mit teils sehr berühmten Autoren und man sich überall ganz gemütlich auf so Sitzsäcken und in so kleinen Nischen und Ecken es sich gemütlich machen kann und dort dann den verschiedenen Events lauschen kann. Da hatten wir eigentlich unseren Auftritt. Ja. Und dann haben wir morgens den Anruf gekriegt, äh, Herr von Jutatschenka, Sie brauchen gar nicht kommen. Hier regnet's wie aus Eimern. Es wird niemand zu dieser Lesung kommen. Ja. Und dann habe ich mit meinem Sohn gesprochen. Und was hat der natürlich gesagt? Dass es egal ist. Dass es dir egal ist, dass du trotzdem zur Lesung möchtest. Die trotzdem durchziehen möchtest. Also sind wir in strömendem Regen nach Gelsenkirchen und haben vor vier Leuten unsere mit Abstand am beschissensten besuchte Lesung gegeben. Ja. Ja. Und äh, basierend darauf haben wir jetzt nochmal eine Einladung äh, aus Gelsenkirchen bekommen ähm, von der Autea. Äh, das ist äh, der äh, Verein, der uns auch schon äh, gebucht hat, äh, wenn man so will, für die internationale Autea-Fachtagung und dort äh, ging es um äh, auch Thea, um die Dependance in Gelsenkirchen und äh, die haben gesagt, Mensch, wir können uns schon vorstellen oder wir möchten eigentlich nicht, dass Gelsenkirchen die am schlechtesten <lacht> besuchte Lesung ist mit vier Hörern. Welche ist es denn jetzt eigentlich? Müsste ich nochmal gucken. Ich würde sagen, das könnte Hamburg gewesen sein. Hm. Also Hamburg 2. Ja. Also die erste in St. Pauli, da warst du ja gar nicht dabei. Die war sehr gut besucht, aber ich glaube Hamburg war die das dürfte mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Hamburg gewesen sein, ähm, sodass äh, Gelsenkirchen das halt so nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und da waren wir jetzt am vergangenen Wochenende in der Kaue-Schacht Bismarck. Wie war es denn da? Was waren das für eine Location? Wenn du die jetzt mal jemanden beschreiben müsstest, der so
0: gar keine Ahnung hat, was das ist. Eigentlich war es so eine Art Mehrzweckhalle, mhm. wo wir quasi... Einfach so eine relativ große und hohe Halle, wo wir an so einem Pult gelesen haben.
1: Mhm. Und hatte, ähm, warum heißt das Ding Kaue Schacht Bismarck?
0: Weil da früher so Bergleute und so waren.
1: Genau. Und man hat da historisch auch ein bisschen was erhalten, ne? Hast du ja. das mitgekriegt? Was, ja, was? dieser
0: Haken, wo die Bergleute ihre Sachen hochgezogen haben.
1: Genau. Da, wo die Bergleute, wenn sie dann hochkamen, äh, ihre Klamotten an so einen Haken und unter die Decke gehangen haben, das hat man tatsächlich noch so... Ähm, als dekoratives Element mehr oder weniger ähm, aufrechterhalten und dargelassen. Ja. Und ansonsten war es natürlich eine mega überdimensionierte Halle, denn wir wären ja nicht die Wochenendrebellen, wenn wir nicht auch diese Lesung wieder fantastisch klug geplant hätten. Denn, wann hat die Lesung begonnen?
0: Äh, wann, war die, wann war das denn? Um 18 Uhr. Ja.
1: Und wann hatte der FC Schalke 04 sein erstes Bundesligaspiel? Wann? Um 18.30 Uhr. <lacht> ja. Also wir haben quasi in Gelsenkirchen gelesen parallel zum
0: Schalke-Spiel. Das habe mich gewundert, dass die nicht angerufen haben, weil, weil das dann weil ein zu großer Verlust bei den Ticketeinnahmen dann entsteht. Ach so,
1: dass die, dass das, äh, ja gut, das war ja ein Auswärtsspiel äh, ja, in Gladbach. Ja, wenn es ein Heimspiel gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich entweder hätten sie angerufen und gesagt, hey, bitte macht eure Lesung woanders. Ähm, wir können das finanziell so nicht verkraften. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder sie hätten uns gleich als äh, als als Warm-up-Programm in die Arena geladen vor 60.000 Oder also also
0: Public Viewing auf die Leinwand. Public
1: Viewing auf die Leinwand, genau, für die Leute, die es nicht verpassen wollen. Das hätte auch sein können.
0: Ja. Wie fandest du sonst die Lesung? Ah, besser als die erste. Besser als die erste? Ja, okay. Und es gab Rückkopplungen?
1: Ja, da hat der Veranstalter einen großen Fehler gemacht. Er hat dir, äh, wir hatten erstmal eine sehr beeindruckende Technik insgesamt wieder. Aber. Ähm,
0: Mir hat sie bis jetzt am besten gefallen, die Technik.
1: Na. Ich glaube, die Technik in Duisburg hat dir besser gefallen.
0: Mm, mit dem Wurfmikrofon. -Mikro, ja,
1: ja, ja, das denke ich schon. Ja. Ähm, aber du es war für dich noch nie so einfach, so zielsicher ja. Rückkopplungen zu erzeugen. Weil du eine riesige, äh, eine riesige Box direkt neben dir hattest, die war, ja. glaube ich, vier Meter hoch, würde ich schätzen, oder ja. so. Ähm, und du musstest nur mit dem Mikrofon konntest du in die Nähe gehen und konntest die, die Stärke der Rückkopplung sogar sehr gezielt steuern. Du durfte noch nicht
0: mal ein Geräusch machen. Ja. Und ähm, Rückkopplung gefällt dir? Warum gefallen dir Rückkopplungen? Weil ich Chaosforschung mache und da habe ich mich ein Jahr mit Rückkopplungen beschäftigt. Ja. Deswegen mag ich Rückkopplungen.
1: Und einer deiner nächsten, oder mit auf deiner To-Do-Liste steht, irgendwann mal ein großes Rückkopplungskonzert zu geben. Ja. Ja. Also du meinst, du könntest wirklich, wirst irgendwann so weit sein, dass du einen, einen Song über Rückkopplung komponieren kannst.
0: Ja, vor allem es wird originell, weil ich habe jetzt, oder ein, auch ein Teil der Theorie, die ich jetzt aufgestellt habe, im Forschungszentrum beinhaltet auch Rückkopplung. Das bedeutet, wenn ich dann die Theorie beweise und dann Rückkopplungskonzerte machen, dann werden die bestimmt, richtig, dann werden die bestimmt mal richtig gut besucht.
1: Okay. Hm.
0: Gründe eine neue Musikrichtung, dann. Ja.
1: Wie wird sich diese Musikrichtung nennen? Das
0: weiß ich noch nicht.
1: Ja, du musst dir schon einen, einen, einen straighten Namen ausdenken. Also wenn du da einfach so jetzt sagst, äh, Rückkopplungsmusik, das wird hm. jetzt nicht so sehr erfolgreich sein. Sondern so ein, so ein Stil muss auch so einen richtigen stylischen Namen haben, so.
0: Hm.
1: Kannst dir ja noch überlegen. Ja. ja kannst dir noch überlegen, ja. Ja, und dann haben wir smarte äh, smarte smarte 30 30 das SMARTE drei Stunden durchgelesen. Das ist ganz schön wenig. Das war relativ kompakt diesmal, ja, <lacht> kann man so sagen, ähm, weil wir ähm, jetzt so langsam dann auch mal äh, finanziell beding bedingt ja auch ein bisschen gucken müssen, dass wir da nicht ständig Übernachtungskosten etc. produzieren. Und ich dir gesagt hatte, hey Jason, ich würde ganz gern den letzten Zug zurückkriegen. Und du gesagt hast, das können wir machen, aber wir müssen von dort aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, bis zum bis zum äh, Hauptbahnhof Gelsenkirchen kommen. Und das ist dann doch gar nicht so einfach gewesen, sodass wir dann doch, obwohl unser Zug erst um 22.07 Uhr gefahren ist, der letzte, war es dann doch ein bisschen schwierig. Ähm, mussten wir durch Rotlichtviertel rennen. Durch ein Rotlichtviertel <lacht> mussten wir rennen erst und äh, was zu essen mussten wir auf dem Weg auch noch besorgen. Stimmt habe ich schnell in so einer Pizzaspelunke gehalten. Das war, bin ich sehr, sehr froh, dass wir das überlebt haben. Ähm, denn Gelsenkirchen, muss man schon sagen, ist, ist jetzt so als Stadt, wo würdest du sie einordnen so und wenn du so die... Irgendwo die, zwischen
0: Krefeld und Duisburg. Okay.
1: <lacht> das heißt, ist es ist jetzt als Stadt selbst, ist es, entweder haben wir die falschen Ecken gesehen oder es ist keine Schönheit, kann man, ja. das, kann man das so sagen? Ja. Wobei du da ein bisschen gucken musst, du hast das glaube ich auf der Lesung selbst auch gesagt mir relativ eindeutig, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, an welcher Irgendwas Stelle.
0: Irgendwas hast du mit der gesagt oder so. Dann habe ich Gelsenkirchen in irgendeiner Form damit verglichen.
1: nee da ging es um Sarajevo. Als wir aus dem Bus Stimmt, ausgestiegen ja. sind in Sarajevo und wo ich dann gesagt habe, und dann sind wir ausgestiegen. Da und war und nur und Industrie und so. Da war nur Industrie und es war ein völliges Loch von Stadt. So wie in Gelsenkirchen. <lacht> ja. ja Das solltest du in Gelsenkirchen <lacht> nicht so machen. Das <lacht> fanden die Leute, ähm, das finden die immer, also selbst wenn es dann etwas ist, das vielleicht neun von zehn Leuten sagen, ja, das ist aber auch eine hässliche Stadt, dann ist es so, dass die Leute in der Stadt selber das irgendwie nicht so gerne hören und dass man das eigentlich auch nicht so sagt. Ja, ja. Nicht. ja also A, wissen wir glaube ich zu wenig über Gelsenkirchen, also wir kennen vielleicht auch zu wenig, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wie Kassel. Wenn man Kassel so erstmal so sieht, denkt man auch, boah, ist das eine scheiß hässliche Stadt. Ja, ja. Ja. Wenn man jetzt nur so den Bahnhof Wilhelmshöhe kennt, und du rennst dann so die Wilhelmshöhe-Allee nur Richtung Innenstadt runter an der holländischen vorbei bis Vellmar. Nur diese gerade einmal durch. Dann denkst du auch, was ist das für ein hey, Scheißstadt.
0: Aber die ba Region um Bahnhof Wilhelmshöhe finde ich cool.
1: Ja, aber nur wenn du Richtung Richtung Herkules gehst. Ja. So, wenn du aber jetzt da anfängst und du gehst dann vom Bahnhof Wilhelmshöhe ja, ganz gerade runter, quer durch die <lacht> Innenstadt durch, unten dann noch die holländische entlang und dann Richtung, äh, Richtung äh, bis Vellmar quasi ja. durch dann denkst du, boah, ist Kassel eine Scheißstadt. Ja. Und wenn du dann den, den Rest der Stadt gesehen hast, ne, also so hier äh, Nordholländische und alles und so, dann weißt du, ja, ist halt auch eine Scheißstadt. Ne? Ja. <lacht> das ist halt wirklich hässlich wie die Nacht. Ja, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Das ja. Einzige, was schön ist, ist die Aue. Ja, find, ich find find auch ganz, ganz schön. Und Umland, finde ich, ja, das Umland gehört ja nicht zu Kassel, aber das Umland ist halt mega. Ja. Ja, also, so viel Grün, das finde ich halt schon sehr, sehr schön. Aber die
0: Aue ist echt cool. Und die Aue ist Aber cool. Aber das sind halt ja nur so vereinte das, ist cool. Das rettet die Stadt an sich dann nicht.
1: Nein. Kassel selbst ist, ist schon ganz schön scheiße. Man, muss man so, muss man so neidlos anerkennen. Das Einzige, was halt noch für Kassel spricht, ist, dass es so super cool zentral ja. liegt. Du bist in drei Stunden in Hamburg oder in drei Stunden
0: in München. Obwohl, wir könnten meinetwegen auch gerne, wenn du weiterhin so viel in Bayern arbeitest, könnten wir meinetwegen auch gerne nach Schleswig-Holstein ziehen, wenn wir weiterhin, ja. weiterhin mit dem Bus fahren dann. Ja. ja mit dem Zug. Dann dann irgendwie sieben Stunden oder so nach München. Würde ich auch machen. Ja,
1: fände ich auch total super. Ja. Nein. Wieso? Nein.
0: Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal zur Arbeit sieben Stunden fahren. Jason,
1: du, was du so ein bisschen falsch einschätzt, ist, dass für mich ist Zugfahren dahingehend attraktiv, weil wenn ich mir nur vorstelle, dass ich diese Strecken mit dem Auto fahren müsste und in der Zeit parallel nichts tun könnte, würde ich ausrasten. Für mich ist es also wirklich nur attraktiv, weil ich im Zug in den meisten Zeiten noch wirklich was was, was arbeiten kann oder was tun kann. Außer so in den letzten Wochen, wo <lacht> ich ständig im Gang ja. sitze, ähm, Züge überfüllt sind, Waggons <lacht> gesperrt sind wegen Klimaanlage funktioniert nicht oder die Klimaanlage funktioniert so, dass dir so scheiße kalt ist, dass du gar nicht arbeiten kannst, weil du dir die Beine warm rubbeln musst. Oder Aber so.
0: Zugfahren ist auch so ganz cool. Oder ja, davon. Dass
1: da die einen sagen so, die anderen sagen so. Und du? Ja, ich sage so. Ja, was denn? Also ich reiß mich nicht rum, Zug zu fahren. Oh, ich schon. Ja, ich reiß mich nicht rum. Ich könnte im Zug wohnen. <lacht> nee, so weit würde ich nicht gehen wollen. Naja, jedenfalls haben wir eine, haben wir es zeitlich gut hingekriegt. Wir haben sogar noch eine Pizza gekriegt. Wir haben es bis zum Bahnhof geschafft und sind dann geschmeidig innerhalb von drei Stunden nachts um eins dann zu Hause gewesen. Ja.
0: Das raffe ich auch nicht, wie man für die Strecke drei Stunden brauchen kann.
1: Ja, das ist halt mit dem Auto eine Stunde, ne etwas mehr als eine, na gut, etwas mehr als eine anderthalb vielleicht. Aber ja. ist halt mit dem Zug echt echt blöd. Ja, und dann mit so einem Tingeltangel zu. <lacht> nur regionale wo dann, wo dann die ganzen Fußballfans, <lacht> waren, find's. total besoffen. Oh, und ich schön.
0: war halt so richtig müde und hatte war halt auch schon irgendwie so ein bisschen gereizt und dann ja. haben wir mich angeschubst von allen Seiten mm. und rumgebrüllt und gefurzt und haben gestunken. Ja. Ich wäre fast ausgerastet. Ich hab's dir
1: angesehen, aber <lacht> ich was was so, ich kann da halt kann ich auch nicht viel machen, also Klar kann ich dann da hingehen und sagen, Jungs, hört mal zu, ich weiß, ihr seid total betrunken, aber wir müssen jetzt mal gucken, dass wir dem Platz sagen, gib's gleich aufs Maul. Das macht also in dem Fall wenig Sinn. Und du hattest halt am Anfang den Fehler gemacht, meines Erachtens nach, neben mir war ja noch ein Sitzplatz
0: frei. Den ja, aber direkt daneben war jemand, der sich ziemlich breit gemacht hat. Dann hätte ich oder den hätte ich auf jeden Fall, hätte der mich berührt.
1: Ich glaube aber, dass das angenehmer gewesen wäre, als da auf dem Boden zu sitzen, zwischen den ganzen Beinen und den Ja, aber da hat so gut wie niemand berührt. Ja, aber du hattest die Ärsche auf Kopfhöhe, sodass sie ja. alle ins Gesicht furzen konnten.
0: Ja, das ist besser, als wenn ich mich jemand da berührt. Ja? ja? Ist das
1: so? Also wenn du die Wahl hättest, ob dir jemand mit Karacho ins Gesicht furzt oder ob dich jemand berührt, dann würdest du dir mit Karacho ins Gesicht ja. furzen nicht, Alter. Manche Dinge werde ich nie so richtig verstehen. So. Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls haben wir dann, und das werden wir äh, gucken, ob wir das morgen oder übermorgen, auf jeden Fall irgendwie jetzt in ganz, ganz naher Zukunft, haben wir dann noch was Tolles überreicht bekommen. Ach so, ja. Weißt du was? Ein Trikot. Ein Trikot. Ein Genau, und was hat, ist an diesem Trikot noch Besonderes?
0: Das ist die komplette, hat die komplette Mannschaft unterschrieben.
1: Genau, die komplette Mannschaft des FC Schalke 04 hat das Trikot signiert, und das Coolste ist, wir dürfen mit dem Trikot machen, was wir wollen und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das natürlich dann versteigern. Ähm, ich weiß noch nicht, ob, ob wir wir werden wahrscheinlich nicht weit kommen, wenn wir sagen Königsblau für mhm. Schwarz-Gelb, so im Sinne von ähm, ein Schalke-Trikot für den, für die Stiftung, die in Dortmund ihren Sitz mhm. hat mit einem Ex-Borussia-Spieler oder irgendwas, äh, irgendwie so die Königsblau-Schwarz-Gelbe-Vereinigung, ich glaube, dass Soweit ist der deutsche Fußball noch nicht, oder? Was glaubst du?
0: Ja, wir könnten das hinkriegen. Wir könnten das hinkriegen,
1: okay. Also du meinst so eine Vereinigung, eine, eine Fanfreundschaft von Schalke 04 und Borussia Dortmund? Wir sind, Re wir sind
0: Revolutionäre dann.
1: <lacht> dann sind wir wirklich Revolutionäre. Wir könnten zumindest einfach mal, was wir machen könnten, wir könnten mal zu so einem Derby gehen, also Schalke Dortmund und machen uns so, Freundschaft, so ein Freundschaftsschal und den ziehst du an Nein, und hältst ihn so hoch also und den Dorf, so den, äh, genau. und gehst so genau genau und gehst dann da so lang und wir gucken dann einfach und ich fühle dich aus sicherer Entfernung mit der GoPro wie so deine Fetzen <lacht> durch die Gegend fliegen das könnte interessant werden ja das könnte interessant werden ja werden wir demnächst äh, versteigern oder versuchen, irgendwie zu möglichst viel Geld zu machen für die Neven Subotic Stiftung. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, dann kann er sich gerne melden. Dann ist ausgestrahlt worden in der vergangenen Woche am 15.8. im Bayerischen Rundfunk eine Sendung mit dem Titel Autisten erobern die Welt, raus aus dem Glaskasten. Jason, wie hast du es aus dem Glaskasten rausgeschafft? Erzähl mal.
0: Es gibt keinen Glaskasten. Mhm.
1: Aber haben die doch gesagt, raus aus dem Glaskasten. Ich glaube, das ist
0: eher ein rhetorisches Mittel. Was meinst du, was das ist das für ein Mittel? Eine
1: Metapher. Eine
0: Metapher. Und würdest du sagen, das ist eine glücklich gewählte Metapher oder eher nicht? Äh, nein. Ja, nein. Es ist nicht nur so, dass die Metapher unglücklich gewählt ist, sondern das, was sie glaube ich aussagen will, ist zusätzlich, stimmt zusätzlich nicht. Was glaubst du denn, was sie damit aussagen wollen? Na, ich glaube, es ist so eine andere Version von dem was in diesem Bericht stand, er lebt in seiner eigenen Welt und so.
1: Okay. Also würdest du schon das so sehen, dass wir beide in derselben Welt leben? Ja. Echt? Okay. Das ist ja spektakulär.
0: Ich halte nicht viel von Parallelwelten, weißt du. Noch? Ja, ich auch
1: nicht. Aber, wie, aber nein, natürlich nicht. Aber wie erklärst du es dir, dass es so viele Journalisten gibt, die sich die anscheinend viel von Parallelwelten halten?
0: Mh. Das ist schwierig. War vermutlich ist es einfach eine, oder es, es gibt einfach vielleicht die Illusion einer relativ einfachen Beschreibung.
1: Also sie, dass du meinst, dass, dass sie einfach fest davon überzeugt sind, dass es bildlich das ganz
0: gut beschreibt, was sie ausdrücken wollen. Und einfache Lösungen setzen sich nun mal immer durch, egal ob sie stimmen oder nicht.
1: Mhm. Okay, okay. Wenn wir mal den, ähm, den recht misslungenen Titel außen vor lassen. Ähm dann, und vielleicht auch außen vor lassen, dass das Vorschaubild des Videos, wie, 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 für wie gelungen hältst du denn das? Was war dein Vorschaubild? Das Vorschaubild? Hast du das nicht gesehen? Nee. Da haben wir doch noch drüber gesprochen.
0: Gut, dann erzähl erstmal, was du von dem, von dem Beitrag, äh, wie der Beitrag selbst dir gefallen hat. Also an sich fand ich den Beitrag gut. Ähm, das einzige Problem war so ein bisschen die manchmal so irgendwie so traurig-melancholische Hintergrundmusik zu etwas, was eigentlich dazu gar nicht gepasst hat, weil hat man auch an den Bildern ja gesehen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eine relativ vielschichtige Doku.
1: Okay. Also du würdest sagen, ähm, der, äh, der, ups, der Titel selbst ist jetzt erstmal nichts, was, ähm, also den Titel, anders. Der Titel ist ein Problem, Jetzt habe ich hier gerade das Vorschaubild. Jetzt gucken wir uns noch kurz das Vorschaubild an, sprechen wir nämlich erst über das Vorschaubild. Das macht nämlich vielleicht mehr Sinn. Hast du gesehen?
0: Mhm.
1: Ja. Wer war das auf dem Vorschaubild? Greta. Greta. Wie oft kommt Greta in dem Beitrag vor? Nullmal. Nullmal. Was glaubst du, wie erklärst du es dir denn, dass sie dann in dem Vorschaubild zu sehen ist? Clickbait. <lacht> ja, okay könnte, könnte, könnte sein, könnte man behaupten, dass das noch ein, ist es ein verwerfliche, eine verwerfliche Form von Clickbait oder ist Clickbait immer verwerflich?
0: Naja, als, als Blogger würde ich jetzt nicht sagen, dass Clickbait ver verwerflich ist. Okay,
1: du, hast du auch schon ge äh, Clickbait genutzt?
0: Mm, also ich habe schon geguckt, dass ich, ich natürlich versucht man, oder man muss halt auch irgendwie die Grenze finden zwischen Titel gut und spannend formulieren und etwas quasi zeigen, was, das, was der Beitrag nicht hält. Okay. Und diese Grenze habe ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht überschritten. Und wäre auch nicht. Okay.
1: Ähm, gut, im Normalfall spricht man ja meistens vom, von, von, von Clickbait oder die Extremvarianten, die man kennt, sind ja dann eigentlich, wenn dann jemand sagt, äh, wenn dann irgendwo steht... Dieser Star hat gestern seinen eigenen Hund gegessen und dann, mhm. ähm, kommt so gar nichts. Kommt eigentlich erstmal darum, dass es A vielleicht gar kein Star ist und es wurde auch kein echter Hund ja. gegessen, sondern irgendwas ganz, also dass einfach die Zeile auch so gar nicht dazu ja. passt. Es gibt dann noch das, das, das ekelhafte Clickbait, ähm, wenn es um ähm, etwas tatsächliches geht, wo man aber ähm, zum Beispiel, dieser Star ist gestern tot in seiner Wohnung aufgefunden worden oder so. Ja, wo es dann darum geht da ist vielleicht tatsächlich jemand tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, aber es geht erstmal darum, dass man klicken muss, um die nächste Information zu bekommen. Bei Greta oder bei dem Vorschaubild ist es ja eigentlich eher so, es steht da erstmal nur ein Bild, noch kein Titel. Mhm. Das heißt, es ist äh, nicht zwingend so als Clickbait und man könnte vielleicht ja noch über die Schiene kommen, dass man sagt, naja, es ist ein Beitrag über Autisten, die die Welt erobern und wenn es eine Autistin gibt, wo man sagen kann, wow, die hat die Welt mehr oder weniger erobert, dann ist ja Greta Thunberg erstmal ein stimmiges vorschau oder?
0: Ja, ich würde mich selbst als stimmiger bezeichnen. Du würdest dich selbst als, als
1: deutlich stimmiger. Und du würdest auch sagen, dass wenn ähm, in Bayern in Hugelfing jetzt jemand dann den Bayerischen Rundfunk einschaltet... Und der dann das Vorschaubild sieht, dass der also erst, wo ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand so, ach Mensch, das ist ja die Greta Thunberg und das Thema interessiert mich eigentlich immer, was die so macht und das Thema Autismus auch, das gucke ich mir mal an. Oder wenn jemand dich sieht und sagt, ah ja, okay, das ist ja der Jason, der Wochenendrebell, das interessiert mich sehr. Ich würde die
0: Wahrscheinlichkeiten auf einer Größe, auf eine Größenordnung auf, sehen. Du würdest es auf einer Größenordnung sehen.
1: Okay. Wärst du sehr überrascht, wenn ich dir sagen würde, ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dich vielleicht. 1% kennen und Greta 99, dass dich meine Einschätzung würde die dich sehr überraschen? Deine Einschätzung überrascht
0: mich nicht, ich halte sie für falsch.
1: Okay. Okay. Das heißt, wir verbleiben so, dass wir sagen, das Vorschaubild ist unglücklich, aber jetzt nicht so riesig problematisch, kann man das so sagen? Es macht ja, halt keinen Sinn.
0: Also, das ist gar nicht, mich stört es nicht, aber ich halte es für auch aus deren Sicht finde ich besonders profitabel.
1: Hm. Okay.
0: Aus keiner Hinsicht. Ich glaube es nicht, dass es ich glaube nicht, dass es zu mehr Klicks führt und ich glaube auch nicht, dass es in irgendeiner Form die Doku beschreibt. Aber mich stören tut es nicht.
1: Okay. Siehst du das sehe ich das sehe ich anders. Ich glaube es es hilft Klicks zu erzeugen in den Bereichen ähm wo man vielleicht sagt, momentan ist Greta überall irgendwie so ein bisschen. Ähm, ob man ihr damit gut tut, das weiß ich nicht, wenn man sie wirklich auch in, im Kontext von Dingen, wo sie jetzt erstmal nur im weitesten Sinne mit zu tun hat, äh, dort als, als, als Bild, äh, als vorschau -Bild model benutzt. Das weiß ich nicht, aber das ist ein, das ist ein anderes Thema. Ähm, und was war das andere, was, ich, was, dich, was dich noch gestört hat? Oder was ähm, gut, oder ich glaube auch nicht, dass die Doku treffend beschreibt. Und da würde ich es halt schon ein bisschen anders sehen, wenn ich jetzt mal diesen unsäglichen Untertitel weglasse, ähm, wobei ich auch den Titel schon Autisten erobern die Welt. Das finde ich okay. Weiß nicht. Es schürt halt wieder irgendwie so eine Erwartungshaltung, ähm, die mich ein bisschen ärgert, wenn man so jetzt so dieses gesamte Spektrum betrachtet insgesamt, dann ist das halt schon sehr, sehr breit gefächert und von denen, von denen man immer hört, sind entweder im ganz extremen Beispiel diese Savants, die also wirklich total außergewöhnliche äh, Inselbegabungen und Fähigkeiten haben oder halt wirklich ähm, von Autisten, die aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Intelligenz oder in irgendetwas überdurchschnittlich gut machen, über, überdurchschnittlich stark sind oder so irgendwas. Und da finde ich halt, fällt halt immer so ein bisschen ab, auch wenn es ähm, äh, ist so ein bisschen... Das, was wir auf den Lesungen total vermeiden wollen, diesen defizitären Blickwinkel, dass man nur darauf achtet, der verschwimmt im Gesamtbild ein bisschen, wenn man eigentlich nur noch von Super-Greta spricht, was die alles schafft, einerseits, während sie gleichzeitig natürlich auch von rechts von den ganzen Idioten wieder genügend Prügel bekommt mit, mit äh, jo, sie darf dies nicht, sie darf nicht äh, darüber segeln, ähm, sie muss eigentlich am besten ohne Atmen übers Wasser gehen. Ohne Fischen auf den Kopf zu treten. Das wäre einzige, die einzige Möglichkeit, dass sie nach New York kommt, ohne dass sie dafür Ärger bekommt,
0: glaube ich. Wie gesagt, diese, also diese ganze Debatte ist diese, das, das, das wäre eigentlich eine sehr, sehr passende Klage der Nation, weil darüber unverhältnismäßig viel geredet wird. Während, wenn man sich mal so, oder wenn man sich einfach mal Klimawandel oder so anschaut, das Thema, dann ist es einfach nur noch ja, unverhältnismäßig auch gefährlich, wie viel darüber geredet wird wie man möglichst klimaneutral über den Atlantik kommt, wenn gerade in der Arktis Tausende Quadratkilometer, Millionen Quadratkilometer äh, Permafrost wegschmelzen oder äh, es riesige Brände gibt, dann ist die Debatte einfach so unangemessen, dass es... Ja gut, aber die, die entsteht ja, da kann sie ja nichts für. Ja, sage ich ja auch nicht, aber die, deswegen beteilige ich, beteilige ich mich auch an der Debatte nicht.
1: Okay, das heißt, dir geht es im Grundsatz erstmal darum, dass du sagst, was eine einzelne Person tut oder macht ist eigentlich erstmal scheißegal weil die gesamte Gesellschaft insgesamt mehr tun muss um die wirklichen Problematiken zu bekämpfen kann Nein, man so sagen
0: ganz im Gegenteil so gut wie die, die gesamten Emissionen kommen ja letztendlich von einzelnen Personen die Industrie oder selber oder so hat ja jetzt gar nicht so viele Emissionen das sind immer noch die Bürger ähm, aber ich verstehe halt nicht wieso man nur darüber berichten oder wieso man nur eine Debatte darüber führt äh, über eine Einzelperson, weil das macht natürlich halt überhaupt keinen Sinn. Während man, man sollte, oder man sollte, man kann vielleicht in den Fokus rücken, wie klimaneutrales Reisen möglich ist, eines Tages vielleicht über den Atlantik oder sonstiges. Aber sich auf dieses einzelne Thema zu fokussieren, das sollte man, klar, wenn ich mich jetzt, oder man sollte es halt Einzelpersonen tun, aber ich verstehe halt irgendwie nicht, wieso es nun etwas ist, worüber man als Medium berichten. Berichtet.
1: Gut, es ist, ähm, das liegt a vielleicht äh, daran, dass wenn du dort nach New York hättest gewollt, gemusst oder sonstiges, du auch versucht hättest, das ökologischste Verkehrsmittel zu wählen und nicht das schnellste oder das günstigste. Das heißt, erstmal ist für dich die Entscheidung von, von, von Greta, dort rüber zu segeln, für dich wahrscheinlich erstmal etwas, wo du sagst, völlig normal und völlig logisch.
0: Wenn man grundsätzlich, wenn man... das
1: Davon finde, ausgehend, dass Segeln tatsächlich die ökologische klar, Variante ist. Das genau, das, das, darum das, geht das, es. das das mal, äh, weil die Diskussion, mit die jetzt noch im Detail zu führen, das wird schwierig. Aber das wäre jetzt erstmal etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist doch ein völlig normaler Ansatz. Ja. So. Ich glaube, dass da schon der erste Unterschied besteht, dass die meisten, wenn sie nach New York wollen, erstmal sagen würden, ja, natürlich fliege ich da wie denn sonst. Das würden die allermeisten sagen. Ich würde sagen, es sind bestimmt 90 oder 95 Prozent. Die erstmal sagen wir, natürlich fliegt man da. Da gibt's auch gar keine Alternative zu, die nicht mal auf die Idee kommen würden, irgendwie anders dorthin zu reisen. Weißt du? Das ist so der 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 eine Punkt insgesamt so ein bisschen. Und dazu kommt halt, und da sind wir halt ein bisschen unterschiedlicher Meinung, das haben wir ja schon mal besprochen, dass ähm, ich glaube, dass Greta Thunberg da halt schon ein... ein die Leute brauchen immer irgendwie ein Gesicht oder eine Figur oder irgendetwas, wo sie etwas personifizieren können. Und da hat Greta halt, ähm, ist sie a für die im, im positiven Sinne für viele eine äh, das Gesicht, ähm, diejenige, wo man sagt, hey, und wo auch ich eigentlich sage, wenn... Das sehe ich komplett anders. Das mag ja sein, aber lass mich dir, dir doch kurz, kurz meine Sicht der Dinge schildern, nämlich die, dass ich sage, wenn wir die Kiste nochmal gedreht bekommen insgesamt und ich könnte 200 Jahre in die Zukunft reisen, dann bin ich mir relativ sicher, wenn es uns dann allen gut geht, dann würde es eine ganze Menge Greta Thunberg-Denkmäler geben auf der
0: Welt. Das glaube ich nicht.
1: Und parallel dazu weil es halt so viele gibt, die da die da positiv die die sie dort positiv bewegt hat meiner Meinung nach. Und du siehst es ja auch an diesem extremen Hass der rechten, wie viele Leute es gibt, sei es sei es äh, Tishi, Steinhöfel, Reichelt, äh, die ganzen die ganzen äh, Konsorten dort, die sich dort an einem 16-jährigen Mädchen abarbeiten wirklich. Ja, aber darum
0: geht es ja gar nicht, es geht diese ganze Aufmerksamkeit ist einfach nur überdimensioniert, während ja. so gut wie niemand die eigentlichen Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung überhaupt kennt oder ja. auch... Äh, hast du, Gene, hast, du da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Ich wollte ich nur hier, wie gesagt, weder für das Gesicht noch für die Initiatoren der Fridays-for-Future-Bewegung. Naja,
1: wenn sie das nicht wäre, dann würde... Also du brauchst immer ein Gesicht, ob das dann das, das richtige Gesicht ist oder... Ja, das, das ist das, das steht die ja
0: Realität nicht, das meine ich. geht jetzt gar nicht darum, ob die Realität nun richtig ist oder ob es anders sein sollte, aber meiner Meinung nach ist sie das nicht. Hm.
1: Gut, meiner Meinung nach war sie die Erste, die sich alleine vor schwedische Parlament gesetzt hat ähm, und äh, wenn sie sich dort nicht hingesetzt hätte, würde es diese Bewegung heute nicht geben.
0: Das sehe ich anders.
1: Es, hätte, es würde vielleicht eine Bewegung geben? Da bin ich ganz, ganz sicher, dass in der Zwischenzeit was passiert wäre, ob das dann Fridays for Future oder äh, äh, Wednesday for Wichtel oder was auch immer, keine Ahnung, also das ist es, wie auch immer die Bewegung dann heißt und was, wie sie sich nach, nach außen präsentiert und was so der Ursprung ist, ob das dann wie jetzt ein Schulprotest oder ob das vielleicht irgendwie ein Mittwochs-Hungerstreik vor Meckes ist oder keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber... Ähm, Sie hat den Anfang gemacht und hat etwas mit etwas begonnen, was Millionen andere jetzt auch tun. Nein, also das
0: ist, ich glaube nicht, das dass ist eine Million andere, äh? aber das ist doch erstmal unumstritten. Nein, also erstens, ich glaube nicht, dass sie oder diese eine Million oder diese Millionen Leute das sind keine Leute, die irgendwie folgen oder die sich nun dem anschließen oder Stop. dasselbe machen. Nochmal
1: ganz kurz zurück: Sie hat sich vor das schwedische Parlament gesetzt mit einem Schulstreik. Ja, danach haben nach und nach mehr Menschen freitags die Schule bestreikt. Aber da gibt es keinen Zusammenhang. Da gibt es keinen Zusammenhang. Richtig. Das heißt, die haben sich einfach gedacht, die sind irgendwann morgens aufgestanden und gesagt, Mensch, heute ist Freitag, heute fange ich mal an zu streiken. Davon gehe ich aus. Davon gehst du aus? Okay. Und du bist auch irgendwann zufällig freitags wach geworden und hast gesagt, heute fange ich an zu streiken. Ich habe von den Scientists for Future
0: gehört. Du hast von den Scientists for Future gehört. Eine übrigens... Eine, oder eine Bewegung, in der es weder ein Gesicht noch irgendeine Hierarchie oder Sonstiges gibt, sondern die komplett quasi von innen heraus agiert.
1: Ja, okay. Ja, mega spannend. Ich würde ja gerne da äh, detaillierter darauf eingehen, ob das, das, ob das ähm, ähm, wie viel davon tatsächliche Wahrnehmung so ist und wie viel davon vielleicht auch irgendwie so mit dem Thema Neid zusammenhängt oder so. Nein,
0: also das ist jetzt äh, das ist kompletter Unsinn okay
1: wirkt, für, wirkt auf mich
0: irgendwie manchmal so das ist ah. äh, das ist Unsinn das sind also wirklich alles das sind alles nur äh, auf, auf Fakten und Wahrnehmungen beruhende Einschätzungen
1: Okay. wenn jetzt Greta hier mit am Tisch sitzen würde und mit uns eine Podcast-Folge aufzeichnen würde, was würdest du ihr sagen? das was ich gerade dir gesagt habe also würdest du ihr sagen, dass das was sie das was sie tut, dass du das gut findest oder,
0: oder, oder würdest du sagen nee, also das finde ich eigentlich nicht gut Klar, finde ich das gut. Okay. Aber ich würde sie, wie gesagt, ich würde sie genauso ansprechen wie die Millionen anderen Demonstranten, die das auch machen. Also, wie gesagt, wir äh, in der, oder wir allgemein, in der, wir in der Menschheit fixieren uns aber sehr darauf, wer etwas als erstes gemacht hat und stellen dann Zusammenhänge dar, die es eigentlich so nicht gibt.
1: Okay. Hm. Jetzt haben wir uns so lange am Vorschaubild und Greta Thunberg aufgehangen.
0: Ähm. Das wollte ich jetzt eigentlich auch schon wieder nicht machen. Ja, ja,
1: ähm, ich habe es ich gemerkt, es war auch ein bisschen bisschen, bisschen meine Schuld. Ähm, wir waren bei dem Beitrag äh, im Bayerischen Rundfunk, wir haben schon gesagt, äh, Titel unglücklich, beziehungsweise Titel findest du eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich finde Titel schlecht, Untertitel finden wir beide kacke. Vorschaubild... Das mit dem
0: Autisten, die Welt erobern.
1: Äh, Autisten, die die Welt erobern, ist der Titel Ach so. und raus aus dem Glaskasten Ach so. ist der Untertitel. Ähm, Vorschaubild stört dich nicht so, findest du aber nicht so passend? Mich stört's und ich es trotzdem irgendwie passend oder kannst nachvollziehen, dass es verwendet worden ist. Beitrag selber war dein Fazit, findest du eigentlich ganz gut, ja, bis okay. auf die. Okay, bis gut. Okay, bis gut, bis auf was waren da die Kritik? Die Musik. Die Musik, <lacht> ja. Diese leicht melancholische äh, Untermalung ähm, verschiedener Passagen, ja, würde ich auch so sehen. Ich würde noch ergänzen dass eigentlich 90% Prozent dessen, was der Sprecher aus dem Off sagt. Ja. ja also diese, diese, wenn quasi die Originalaussagen ja. von dir oder anderen Autisten in einen Rahmen gepackt werden, dass ganz, ganz viele Aussagen des Sprechers aus dem Off ich für nicht so glücklich halte. Welche denn? Ich kann dir, ich ja, werde die jetzt, ich kann die jetzt nicht im Wortlaut ja. wiedergeben, werde die auch nicht im Wortlaut wiedergeben, aber das ist das, was, ähm, was, äh, dass das alles wieder so ein bisschen Klischee behaftet macht, insgesamt so, um diesen dieses Raus aus dem Glaskastengefühl zu bestärken, erstmal wirklich dieses, dieses Leidende noch ein wenig und ähm, was ist was alles wie schwierig ist und so weiter. Das, ach, ich weiß nicht. Also vielleicht kommt nur mir das so vor. Das ist mir
0: nicht aufgefallen.
1: Ähm, ja, aber du hast ja auch gehört am, am Samstag bei der Lesung in Gelsenkirchen war das ja auch kurz Thema bei der einen Zuschauerfrage ja. ähm, oder Zuhörerfrage, ähm, die gefragt hat, wie wir den Bericht insgesamt einschätzen. Ja und ähm, man muss schon berücksichtigen, und das führt jetzt vielleicht etwas weit, weil du dich damit gar nicht beschäftigt hast, ähm, es ist schon so, dass wir auch dort in dem Beitrag zusammen mit Leuten und Menschen zu sehen sind, die beteiligt sind an der aktuellen Entwicklung äh, einer Autismusstrategie ja. für Bayern. Ähm, da hast du dich, glaube ich, noch gar nicht mit beschäftigt, weil das nicht, dich nicht so im Detail interessiert. Ich war in München bei der bei der Erstveranstaltung, ähm, war, ich, war ich dort, habe mir das ein bisschen angehört und habe es danach immer nur so parallel verfolgt und sehe das schon so ein bisschen mit, äh, sehe das grundsätzlich positiv, dass eine Autismusstrategie erarbeitet wird, aber ähm, transparent ist anders. Wieso? Das ist schon so alles so ein bisschen im versteckten Kämmerlein. Nachfragen werden, äh, werden weggeblockt und ähm, möchte man eigentlich nicht und äh, man äußert sich nicht da richtig so was zu. Was ist die bayerische
0: Staatsregierung oder was?
1: Unter anderem, ja. Und es ist jetzt quasi so, dass es irgendwann Ende November gibt es eine Präsentation, wo jetzt auch noch keiner so richtig war, weiß, was wird denn dann im November präsentiert? ein, ein Das grobe Gerüst der... Der, der Strategie, wobei auf allen Ebenen dann noch mit Beteiligten dann auch darüber wirklich diskutiert wird, sind es festgezurte Eckpunkte einer Strategie, die gar keiner Diskussion mehr bedürfen, weil sie fest definiert und festgelegt sind. Und das sehe ich schon so ein bisschen mit Sorge, weil es schon durchaus so ist, dass wenn in einem Bundesland strategisch etwas entwickelt wird, sowas sehr sehr schnell übernommen wird ja. auch in, 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 andere, in andere Bundesländer. Und ähm, es ist zwar mittlerweile so, dass dort wohl auch Autisten selbst mit an der Entwicklung der Strategie beteiligt sind. Das ist einmal der etwas ältere Herr, der auch im, ja. in dem Beitrag zu sehen ist ähm, zum Beispiel. Aber ähm, unter anderem auch das Unternehmen, der Geschäftsführer des Unternehmens Outcom, auch mit ganz intensiv an der, Entwicklung der Strategie beteiligt ist und wenn man sich dann anschaut, was dieses Unternehmen an Dienstleistungen anbietet, dann könnte man sich das in etwa so vorstellen, dass, wie soll ich dir das erklären, angenommen ähm, es gäbe ein spezielles Pflaster, was auf der Wange Rötungen und ähm, Blutergüsse besonders schnell heilt. Oder es ist eins der wenigen Pflaster, was überhaupt gut funktioniert. Oder dass wir sagen, naja, wenn man Rötungen auf der Wange hat, muss man dieses Pflaster eigentlich benutzen. Egal, ob es wirkt oder nicht. Ja. Das ist eigentlich die bessere, die bessere, der bessere Ansatz. Weil es
0: keine andere Möglichkeit gibt.
1: Weil äh, Es gibt vielleicht andere Möglichkeiten, aber man wird trotzdem eigentlich ähm, gesetzlich oder die Krankenkasse zahlt nur dieses Pflaster und dann wird es gleichzeitig, gibt es vielleicht eine Strategie, wo derjenige, der die Pflaster verkauft, an der Strategie beteiligt ist, an der Entwicklung. Dann wäre es ja clever, wenn ich derjenige wäre, dass ich sage, Moment mal, ich verkaufe diese Pflaster, die müssen ja dann benutzt werden, also lege ich doch jetzt erstmal als Strategieansatz fest … Dass man morgens, wenn man aufsteht, erstmal dem anderen <lacht> erstmal eine richtig <lacht> schallern soll, damit die Wange gerötet ja, ist, damit er meine Pflaster kaufen muss.
0: Was, was ist denn jetzt vom Beispiel Autismus? Was sind denn da die Pflaster was verkaufen?
1: Also, Outcome ähm, bietet unterschiedlichste Therapiemöglichkeiten an, etc. Also vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Vielleicht ist das auch alles etwas, wo die sagen, hey, wir wollen ruhig und zurückgezogen arbeiten, um dort einfach möglichst effizient, produktiv, etc. zu sein. Das mag alles, das mag alles sein. Es riecht anders so ein bisschen, es riecht anders, ja, ähm, aber das werden wir in naher Zukunft sicherlich auch erfahren. Ähm, Links dazu ähm, packe ich mal mit in die, wer sich dafür interessiert, äh, packe ich mal mit hier in die Kapitelbeschreibung rein, ähm, da gibt es ein, zwei Blogger, die sich damit ein bisschen intensiver auch auseinandergesetzt haben. Ähm, sodass man sich da gegebenenfalls auch mal den Verlauf und was da so los ist, in Detail auch anschauen kann und durchlesen kann. Ja, so bleibt als Fazit dein Fazit zu dem, B zu dem Bayerischen Rundfunkbeitrag?
0: Mhm. Dass er ja grundsätzlich jetzt eigentlich so ungefähr so war, wie ich ihn erwartet habe.
1: Okay. Bei mir ist es so, dass ich enttäuscht bin. Da ich eigentlich ähm, die Fehler, die passiert sind, äh, der Meinung bin, dass wir darüber sehr, sehr deutlich, sowohl beim Erstgespräch, als wir uns damals im Café Jasmin getroffen haben, ähm, dass das genau in die Richtung geht, was wir eigentlich nicht wollen. Weißt du? Also so ein bisschen mit dieser melancholischen Musik. Es fehlt ja nur noch, dass, dass, dein, dass Interviewparts von dir so in schwarz-weiß gehalten werden. Ja, das, ja, das hätte noch gefehlt, so ein bisschen. Ja. Und so im Hintergrund flattern so kleine Schmetterlinge. So.
0: Also ich würde die Musik ja nicht erst so als einzeln als einzelnes kleines Stück interpretieren. Ja.
1: Gut. Es gab, auch, es gab ja auch viel, äh, total viel positives Feedback zu dem Beitrag. Ja, das muss man, äh, muss man auch dazu sagen. Es ähm, gibt also da ja auch immer unterschiedliche Meinungen zu. Insgesamt finde ich es äh, find schade, denn ähm, es gab selten Beiträge, wo man so viel O-Töne von Autisten in so komprimierter Zeit hat. Das fand ich erstmal gut. Aber die Rahmen, in die es dann immer wieder gesetzt wurde, fand ich halt nicht so glücklich. Ja, deshalb fand ich ein bisschen schade. Nun gut, trinken wir einen Schluck leckeres Malzbier. Und heute wird es ein bisschen, ein bisschen besonders schwierig, denn ähm, es gibt ja bei uns die sogenannte Malzbiertaufe. Das heißt, auf der Webseite oben rechts unter Zahl uns unser Malzbier kann man ein Paket buchen, ähm, wo man uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützt. Das sagen wir
0: nicht nur Malzbier.
1: Ja, aber in dem Fall ja. ist es, ja, reden wir ja über das Malzbier. Ähm, und dann gibt es für denjenigen die sogenannte Malzbiertaufe. Und bisher hat der Timo schon eine Malzbiertaufe bekommen und der Marcel. Und ähm, heute hoffe ich ganz, ganz doll, dass ich das richtig ausspreche. Aber ähm, heute trinken wir Ciao Nguyen Malzbier und sagen vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf dich und kommen zur Filmrezension ja und ich bin sehr, sehr froh nach Hangover 1, <lacht> Hangover 2 <lacht> Hangover, 3. Hangover 3 Davor war Sharknado, oder? Ich habe jetzt schon Angst vom vierten Teil Davor weiß ich Gibt's gar nicht, war da, war da Sharknado? Von Hangover glaube ich noch nicht, aber kommt bestimmt noch Glaubst ja, du? Ja, bestimmt <lacht> Ich befürchte es. Sprechen wir heute seit Langem mal wieder über einen Film, den ich persönlich bei mir zumindest mal in den Top 20 sehen würde. Ja. Würde ich so sagen. Ja. Erzähl doch mal, welchen Film wir geguckt haben
0: und beschreib mal, worum es geht. also Wir haben geguckt Das Leben des David Gale, hast du ja schon gesagt. Und es geht so also ungefähr, das, so das Oberthema ist so die Todesstrafe des Films in den USA. Und quasi David Gale eigentlich ist so ein lehrt an der Uni-Philosophie und ist halt, äh, oder ein sehr prominentes Gesicht gegen die Todesstrafe, ist dort auch in Talkshows und so, und äh, hat dort oder debattiert sozusagen quasi immer wieder und äh, ja, äußert sich ganz klar gegen die Todesstrafe und ist dort auch bei so einer Organisation aktiv, die sich gegen die Todesstrafe einsetzt.
1: Ähm, ein Punkt noch. Wir sollten überlegen, ob wir vielleicht... Ähm also das ist ja schon ein Film, wenn man da den kompletten Inhalt beschreibt. Ja, stimmt. Dann braucht man den eigentlich nicht ja. mehr gucken, ja. Das heißt, du solltest an einer gewissen Stelle vielleicht einfach stoppen. Hm, okay. Was die Beschreibung angeht. Ja, das fällt mir jetzt gerade so ein, weil den braucht man dann ja wirklich nicht mehr gucken,
0: ja. Ja. Und dann ist es so, ähm, dass quasi, oder diese Organisation, wo ähm, sie quasi, oder wo er quasi arbeitet... Dort hat er so eine Kollegin und diese Kollegin wird dann irgendwann, also äh, deutlich später, quasi das war nur so der, die Vorgeschichte, wurde dann irgendwann vergewaltigt und ermordet, halt gefunden ähm, und die Polizei hat halt sofort diesen David geld ja, also ihren Kollegen quasi verdächtigt ähm, und er wurde dann, oder es gab dann auch wohl angebliche Beweise dafür und dafür wurde er dann quasi im Gericht zu Tode verurteilt. Ja, zu Tode verurteilt was halt irgendwie so schon so ein bisschen seltsam war, weil er hat sich vorher gegen die Todesstrafe eingesetzt, hat sogar mit so einem Senator quasi darüber debattiert und so. Und das war dann halt schon irgendwie so ein bisschen seltsam. Und dann ist, ist es halt so, dass eigentlich vier Tage bevor er quasi eigentlich hingerichtet werden sollte, ähm, oder hat er erst dann quasi so erlaubt von einer Journalistin quasi so begleitet zu werden und so ähm, Interview, ein Interview zu führen. Und ähm, ja, David Gale er erzählt ihr dann quasi so seine Version der Geschichte und so. Und so wird die Handlung dann eigentlich immer ja immer verstrickter und ich glaube, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt zu stoppen, oder?
1: Die Handlung wird verstrickter. Du kannst eigentlich die
0: Reporterin, kannst ja schon noch äh, mit erwähnen, was deren Rolle ist, so ein bisschen, oder? Ja, ja stimmt. Und äh, die Reporterin, oder sie hat sich dann eigentlich so, sie am Anfang war sie so neutral und hat auch so gesagt, sie hat damit so eigentlich nichts zu tun, aber dann als quasi ähm, David Gay ihr so die quasi die Geschichte erzählt hat, dann hat sie auch so gemerkt, dass, äh, oder es g das gab schon immer mehr Indizien dafür, dass er tatsächlich unschuldig sein könnte, aber sie, sie hatte dann halt irgendwie auch nur noch drei Tage Zeit, dann war ihr schon die Hinrichtung und ja, dann versucht sie irgendwie, äh, quasi verzweifelt sich durch diese Hinweise von ähm, von David Gale quasi zu wühlen, um ähm, ja um irgendwie an Informationen zu kommen, obwohl David Gale auch ihr eigentlich ganz klar von vornherein gesagt hat, dass sie nicht hier ist, jetzt um die Hinrichtung zu verhindern, sondern nur um irgendwie quasi die Wahrheit ans Licht zu bringen und ja, letztendlich äh, oder letzten Endes ist hat dann aber eigentlich alles einen ganz anderen Grund, aber wie gesagt, wenn, wenn man den jetzt erzählen würde, dann müsste man den Film nicht mehr gucken.
1: Ja. Es ist ein, ich wüsste jetzt nicht, ob es ein weiterer, also mir fällt jetzt aktuell kein weiterer Film ein, der mich so, der mich so, so, wie sagt man da, psychisch mürbe gemacht hat, Ja. Irgendwie so, kannst du das nachvollziehen, auch, ja, was auch die ich so sage?
0: Irgendwie die, dann auch zwischendurch immer quasi, oder wenn es dann, man ist dann, ist dann halt irgendwie so eine richtig vertragte Situation und dann kommen plötzlich irgendwie so Bilder und Musik dazu und so, das ist, ja. ja.
1: Also es ist ein Film, der mir unglaublich nahe gegangen ist so. Ja. Wo ich so, so ganz auch so in diesen einzelnen, in dieser in der Faz also gut, bei der, bei der Reporterin muss man sagen, bitzi Blum, was ist das bitte für ein beschissener Name für eine, für eine, für eine, für eine Reporterin? Also Vor allem für so einen Film. Bei so einem Film, Bitsi Blum, das klingt irgendwie wie, wie Bibi Blocksberg oder irgendwie sowas oder Carla Kolumna oder so. Also das, das ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen. Macht mich wirklich völlig kirre bei dem gesamten Film. Ähm, gespielt von der von fantastischen Kate Winslet, ähm, die ich eigentlich aus Titanic jetzt nicht so mochte, aber die das super, super, mega, mega gut spielt. Ähm, und allein so ihre gesamte Entwicklung, so diese... Souveräne Reporterin, die zu diesem Termin kommt, mit ihrem etwas tollpatschigen ja. Kollegen und nicht so richtig weiß, was, wie, wo, und dann so dieses voll engagierte, dann dieses, dieses, dieses total verzweifelte, wie ja. sich so, so diese völlige Überforderung mit allem dumm und dran. Also diese ganzen Charakterentwicklungen sind
0: und es liegt halt immer dieser Zeitdruck gut. irgendwie so im Hintergrund, in den ja. Und es ist halt immer irgendwie noch verknüpft mit diesem gesellschaftlich-politischen Thema Todesstrafe. Ja.
1: Und es ist halt musikalisch, es ist nicht ja. meine Musik, aber es ist unheimlich gut und stimmig von der ja. Musik her, finde ich. Also es ist, es trifft die Stimmung so, so auf den Punkt zu jedem Zeitpunkt. Und diese ganzen einzelnen Charaktere sind echt alle so unglaublich mhm. gut gespielt. Und dann eine, eine, eine wirklich gute Story, eine wirklich auch aktuelle Story, muss man ja. sagen. Todesstrafe
0: USA ist immer äh, immer ein, ein, ein gewisses Thema. Auch wenn Thema. man sich dann quasi diesen, den Schluss, den ich jetzt nicht erzählt hat, auch, auch der für den finde ich sehr, sehr gut. Hm. Also einfach ja.
1: Hm. Ja, der Film war 2003 einer der Kandidaten für den, für den, für den Goldenen Bären auf der Berlinale ähm, und äh, ist für den, äh, für, für den Political Film Society Award für Menschenrechte nominiert gewesen. Ähm, ein Film, der meines Erachtens nach irgendwie so ein bisschen unterm Radar lief. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, warum. Vielleicht liegt es daran, dass es mit 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 äh, mit Alan Parker äh, jetzt nicht so der mega bekannte Regisseur war. Äh, seine Söhne haben die Musik dazu gemacht. Also das ähm, klingt alles auch so ein bisschen hemdsärmelig. Aber ich finde, es einfach ein unheimlich gut gemachter Film. Ja. Ich kann mir da nicht helfen. Man darf jetzt so natürlich jetzt wirklich zum Ende hin nicht... Äh, zu viel verraten, aber ähm, es ist schon ein gut gemachter Film, wobei ähm, als ich so ein bisschen dann im Nachgang recherchiert habe, äh, fand ich ganz spannenden äh, Satz dazu ähm, äh, Roger nee Roger oder Roger, weiß ich jetzt gar nicht Sagen wir, nennen wir immer Roger, klingt intellektueller. Roger Ebert gab dem Film die niedrigstmögliche Wertung und bezeichnete ihn insbesondere wegen des Endes als intellektuell bankrott und unehrlich. Ich bin mir sicher, die Filmemacher glauben, ihr Film richte sich gegen die Todesstrafe. Ich glaube hingegen, der Film befürwortet sie und hofft Gegner der Todesstrafe als skrupellose Be Betrüger zu diskreditieren. Hm. Im Lexikon des internationalen Films steht eine durch lange Rückblenden strukturierte Mischung aus Thriller und psychologischem Drama, die das emotionale Potenzial der Story geschickt mit politischen und gesellschaftlichen Hintergründen verbindet. Durch die gefällige Dramaturgie entkommt der Film freilich nicht immer den Fallstricken des Sujets.
0: Was ist Sujet? Äh,
1: puh, ähm Puh das ist eine sehr gute Frage. Hm. Ähm, das ist quasi der, 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 der Stoff einer Geschichte oder das, 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 das Thema eines Vortrags, wenn man so will. Ja. Kommt eigentlich aus dem Französischen steht für, ist glaube ich nichts anderes als Subjekt in dem Fall. Oder? Hm. Ähm, Subjekt, ja, doch. Ja. Hm, komisch. Ähm, aber wie gesagt, für mich ein ganz, ganz, ganz
0: großartiger
1: Film. Was du bei dir, Top 20? Definitiv bei mir in den Top 20, würde ich sagen. Top 20 bei
0: mir auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch, äh, ich glaube, man kann sogar noch weiter eingrenzen.
1: Nee, Top 20 würde ich ihn auf jeden Fall sehen, ja. Ja, doch. Top 20 würde ich ihn sehen und wenn Kevin Spacey nicht so ein Arschloch wäre, vielleicht sogar weiter oben. Ne? ist ein Arschloch. Kevin Spacey ist äh, mehrfach angeklagt wegen äh, Missbrauch äh, gegenüber Minderjährigen ähm, und ich glaube es laufen knapp 30 Anklagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, ist so im Rahmen dieser ganzen MeToo-Geschichte, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, nee, ne? Nee. Ähm, geht es um, um Harvey Weinstein, Heißt er Weinstein oder Weinstein? Ich hoffe nicht, spreche das hier. Harway Weinstein, ist ja egal. Harway Weinstein nenne ich ihn jetzt einfach. Ähm, da ist das so ein bisschen rausgekommen. Das äh, ist ein großer Filmemacher aus den USA, der seine Position ähm, dazu genutzt hat, um Frauen, ähm, und nicht nur Frauen, äh, sehr deutlich klarzumachen, unter welchen Bedingungen sie eine Rolle bekommen und wann nicht.
0: Das denn, äh, weil es laufen ja, also es laufen die Klagen.
1: Äh, das läuft noch alles insgesamt. Ich bin da jetzt so also ganz aktuell gar nicht im Thema. Ich weiß nur zufällig bei, bei Kevin Spacey, weil das jetzt vor ein paar Wochen äh, groß in der Presse war. Klage gegen Kevin Spacey wird fallen gelassen. Das war so in allen Gazetten äh, groß auf dem Titel. Ja, da ging es um eine der Klagen von den knapp 30, die dort erhoben wurden insgesamt. Und selbst die, die fallen gelassen wurde, da muss man mal so ein kleines Fragezeichen hintersetzen, ähm, warum, wieso, weshalb ist die fallen gelassen worden. Da sind plötzlich, ist dann Telefon verschwunden und so weiter. Also geht es eigentlich schon als erwiesen? Ähm, das habe ich nicht gesagt, aber wenn es dort ähm, knapp 30 Anklagen gibt ähm, aus unterschiedlichsten Richtungen, dann ist schon damit davon auszugehen. Und die Howie-Weinstein-Geschichte, die, die, die ist eigentlich durch. Also, das ist, das ist erwiesen auch. Da geht es jetzt nur noch darum, was, wie, wo, in welchem Umfang und so weiter. Und im Rahmen dessen ist dann eigentlich ähm, so ein bisschen mehr hochgekommen, äh, dass sich dann viele auch wirklich bei vielen Missbrauchsopfern, ist es ja auch erstmal so, dass die sich gar nicht trauen, was zu sagen weißt du? Ja. du, bist dann da irgendwie so ein kleines, ein kleiner Schauspieler oder eine kleine Schauspielerin, dass es geht. Es geht jetzt um deine erste Rolle im Alter von was weiß ich, 15, 16, 17, 18, keine Ahnung. Äh, und vor dir sitzt so der Filmproduzent schlechthin oder irgendein Schauspielergott, wenn man so will, ähm, äh, quasi ähm, vom 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 Status, vom Renommé. Äh, was auch immer der sagt und tut, wenn du im Anschluss dann sagst, ja, also hör mal zu. Äh, der hat aber, der hat mich befummelt oder der hat dies. Da bist du ja immer erstmal in der schwierigeren Situation, dass dir geglaubt wird. Ja. ja ähm, und diese 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 Machtposition, die wird halt sehr sehr häufig ausgenutzt. Wenn sowas dann zerbricht oder wenn das sowas wie in dem Fall von von Harvey Weinstein jetzt gebrochen ist, dann gibt's plötzlich ganz ganz viele Menschen, die den Mut dann auch fassen und sagen bei mir war das und das und, und bei mir war das so und so, ähm, die dann den Mut fassen, ähm, sich dann da auch zu öffnen und sich zu äußern. Und da ist halt Kevin Spacey dann jemand, äh, wo sich sehr, sehr viele Menschen geäußert haben, sodass man davon ausgehen muss, dass das wirklich ein Dreckschwein ist, was mir in der Seele wehtut, weil es unglaublich viele gute Filme mhm. mit ihm gibt. Ähm, aber das ist halt dann vielleicht nicht so ganz, bei Musik finde ich es noch extremer. Ja, ja. Es ist, ähm, bei Musik, also wenn es jetzt so eine Band wie Lost Profits oder so, haben wunderbare Songs gemacht, aber die werde ich, habe ich seitdem äh, dort herausgekommen ist, äh, was dort der Sänger, der, der, der Sänger ist dort ähnlicher Vorwürfe ähm, überführt worden, ähm, habe ich die nie wieder gehört, weil bei Musik, finde ich, ist das, da gibt es eine noch engere, emotionalere ja. Bindung zu. Weißt du, was ich meine? Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja. ja. Während ein Film etwas ist, was ich anders konsumiere, da konsumiere ich eigentlich noch mehr den Inhalt und da dient der Schauspieler eigentlich nur für den Transport dieses Inhalts.
0: Ja. und irgendwie der, den Regisseur der, oder den Schauspieler kenne ich bei den meisten Filmen gar nicht, von die Bands. Das, bei das Musik. kommt
1: noch dazu. Bei Band und Musik ist das was anderes. Da ist, das ist, da ist der, der Sänger und die Menschen, die die Instrumente spielen, sind dann nicht nur die reinen Transporteure ja. irgendwie so. Kann man das so verstehen? Ja. ja? Du verstehst mich? Ja. Oh, schön, das freut mich. Ja. Ähm, ja. Und da Kevin Spacey ein Dreckschwein ist, bekommt der Film von mir in Anführungszeichen nur 81 Punkte, obwohl er vermutlich bei mir 90 oder mehr bekommen hätte, würde ich sagen. Ja. Also du beziehst das schon bewusst mit ein. Ich beziehe es in gewissem Umfang, ich meine 81 Hallo, ist immer noch der, ja. äh, der Film mit der dritthöchsten Punktzahl bei mir ein bisschen. Ne? Äh, der nach Kill Bill und Matrix. Mhm.
0: Wie viel hast du Matrix hingegeben?
1: 87. Ja. Ähm, deswegen würde ich das Leben des Gale, David Gill 81.
0: Ich 85.
1: 85. Das heißt, bei dir liegt der Punkt gleich mit Matrix. Ja. Ja. Macht Sinn? passt. Kommen wir zur Klage der Nation und damit zur Fußball-Bundesliga. Wir haben es eben schon gesagt, die startete am vergangenen Wochenende parallel zu unserer Lesung. Also wir waren quasi das, das Amüsgöl Fußball des Fußball-Bundesliga-Nachklaps am Samstagabend äh, mit, Schalke gegen, äh, mit Mönchengladbach gegen Schalke. Wie war für dich der erste Bundesligaspieltag?
0: Nein, ich habe ihn ja so gut wie gar nicht verfolgt. Wir waren ja, ja. im Zug. Richtig. Und ich hatte kein Internet.
1: Mhm. Was hast du denn vom ersten Bundesliga Bundesligaspieltag so mitbekommen?
0: Dass Düsseldorf gewonnen hat. Genau. <lacht> <Schocalypse> so lala. So
1: lala. Die haben gewonnen. In Bremen. Ja. Das hätte ich nicht für möglich ge äh, gehalten. Es war wahrscheinlich, ich habe es noch nicht mal im, im, im Rewatch geguckt oder sonstiges, es war wahrscheinlich ein fürchterliches Geknüppel, wie ich meine Fortuna kenne. <lacht> äh, der Gegner wurde psychisch und physisch erstmal eingeschüchtert mit der Winnie-The-Axe-Jones-Methode. Wir prügeln erstmal auf alles ein und treten auf alles ein, was <lacht> über die Mittellinie kommt. So hat das Jens Jeremies früher zu seinem Gegenspieler gesagt wusstest du das? Ja. Der hat mal zu, seinem, zu einem Gegenspieler gesagt, an der also zu ihm, hat hat ihm die Mittellinie gezeigt und hat gesagt, wenn du da drüber gehst, macht's Auer. <lacht> Ja. <lacht> klare Ansage. <lacht> 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 ähm, klare Ansage. Und äh, das war halt auch so ein Typ. ne? Also das war halt jetzt auch keiner, der den Ball gerade austreten konnte, aber äh, beinahe... Also oft gelbe und rote Karten. Ja, ich denke schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht verdränge ich da jetzt auch ein bisschen, aber ich denke, ich denke ja. ja ähm, nee, Fortuna hat gewonnen. Die Bayern haben nicht gewonnen. Unentschieden, ne? Unentschieden. Da bricht schon wieder die große, wie, es ist eigentlich wie jedes Jahr. Gut, letztes Aha. Jahr haben sie den ersten Spiel, die letzten Jahre haben sie den ersten Spieltag gewonnen. Aber die ersten fünf, sechs, sieben Spieltage sind immer die Spieltage, wo man A noch darauf setzen kann, dass, äh, oder wetten sollte, dass Bayern Meister wird. Man muss nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, weil dann die Quote teilweise wirklich äh. sich so bei drei, vier, 4,5 bewegt manchmal. Und letztendlich ähm, werden sie doch Meister. Und dann werden sie <lacht> doch Meister. Ähm, Letztes Jahr, glaube ich, gab es sogar eine Phase, wo die Bayern, wo die Dortmunder so zehn Punkte Vorsprung hatten oder neun Punkte Vorsprung hatten. Da gab es, glaube ich, sogar eine Quote von fünf, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also da hätte man, äh, muss man mal gucken. Vielleicht hat man, haben wir dieses Jahr Glück. Also wenn die Bayern wieder so einen, so einen, so einen relativ holprigen Start haben und vielleicht nochmal wieder so mit 8, 9 Punkte ja. hinter wem auch immer zurückliegen, dann würde ich tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen Geld auf den Meister
0: Bayern setzen. Wer ist denn gerade äh, gerade quasi jetzt Platz 1 auf dem ersten? Äh, ich
1: ja. denke, die Dortmunder haben sehr deutlich gegen Augsburg gewonnen, 5-1.
0: Ja, die dürften auf Platz 1 sein, aber das hat
1: ja jetzt noch gar keine Aussagekraft. Ja. Aber ähm, es ist wieder so die klassische. Stimmung so irgendwie so. Ja. Ah, und jetzt hm. haben wir, ähm, bei Bayern-Fans ist es ja auch so, da ist jetzt Coutinho gekauft worden hm. und, also geliehen und, äh, wen haben sie noch geholt? Wen haben sie denn noch geholt? Peresic. Ja, also zwei Spieler, wo jeder der anderen 17 Vereine sich die Finger nachgeleckt ja. hätte und gesagt hätte, wow, oh, wie geil. Bei Bayern ist das eher so, äh, oh, was ist denn das für einer? Was sollen hm. wir denn mit dem? Wir brauchen richtige Knaller. Also, das was ich, was wir bei, was ich dir beim FC Bayern schon mal so versucht habe zu erklären, so dass du die, die Spitze dessen, was zu einer Zufriedenheit führt, ja. oder zu einer, geschweige denn zu einer Begeisterung, das ist halt schon sehr, sehr spitz. Ne? Also das ist schon die Meisterschaft. Ja, das ist okay. Das führt auch zu einer Zufriedenheit. Das führt in Teilen auch zu einer Begeisterung. Aber das muss schon dann irgendwie entweder besonders souverän, besonders spektakulär. Ähm, ja. Es ist halt jetzt nicht mehr so außergewöhnlich, dass die Meister werden. Ähm, Champions League werden sie mit der Mannschaft tatsächlich nicht holen, das glaube ich nicht. Aber für, den, für die Bundesliga-Meisterschaft perfekt also Bist du dir F
0: sicher, dass die Meister Ja,
1: werden? ja. Also es gibt wenig, wo ich mir so sicher bin. Entweder Bayern oder Fortuna Düsseldorf.
0: Werdest du wieder mit diesen Bayern-Fans um das Profilbild Ach so, siehst du, nee, das
1: habe ich dieses Jahr noch gar nicht, bin ich noch gar nicht angegangen, vielleicht sollte ich das nochmal ähm, anstoßen, das ist meistens mit dem, äh, mit dem Christoph, äh, Christopher und wer war denn, da war doch ein letztes Jahr noch jemand dabei, weiß ich jetzt gar nicht, sollte ich mal wieder anstoßen, wobei 10 Punkte Vorsprung schon eine Menge ist, ne? also ich wette ja nicht immer, ob sie Meister werden, also da bin ich mir ganz, ganz sicher, ja. sondern ich habe ja eigentlich immer nur so ja, gewettet, stimmt. dass sie mit 10 Punkten Vorsprung Meister werden. Da hätte ich im letzten Jahr verloren.
0: Hast du im letzten Jahr eine Wette gemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade <lacht> gar nicht genau.
1: Und äh, von daher zehn Punkte ist schon echt eine Menge.
0: Aber davor hast du immer
1: gewonnen mit 10 Punkten, oder? Davor habe ich glaube ich zwei Jahre oder drei Jahre hintereinander gewonnen, ja. Das war schon schon ziemlich eindeutig. Ja. ja. Das war der bundesliga -Start. Union hat auch auf den Sack gekriegt an ihrem ersten, ersten okay. Bundesligaspiel. Ähm, die haben äh, Leipzig zu Gast gehabt. Ja. wie viel? Das ist natürlich so zum, zum, zum Start weg äh, eine, ein unglücklicher Gegner, sagen mhm. wir es mal so. Ja. Da haben sie gleich vier Stück gekriegt, äh, haben 4-0 zu Hause verloren und ähm,
0: ja ich glaube, Union ist momentan der Verein der in der Bundesliga, der die meisten Kriterien erfüllt, oder?
1: Ja, in der Bundesliga auf jeden Fall. Die, Da war es eigentlich nur, ähm, dass... Äh, die haben noch nicht mal einen Kreis gemacht, als wir da waren. Die hatten ein Maskottchen.
0: Welches? Denn? Äh, ich, boah, hm. Wie
1: heißt denn dieses Maskottchen von Union? Das ist doch dieser, dieser bekloppte... Ähm, Ah, dieser Ritter
0: ja, ach so, ja, ja stimmt
1: Ritterkeule, ja. Ritterkeule genau, Keule, oh Gott ja ähm,
0: uh, das, ist das Das Musterbeispiel dafür, wie man ein Maskottchen nicht mag, eigentlich ja,
1: <lacht> ja. Da, also da kann ich dir nur zustimmen ja. da fällt mir auch nichts weiter <lacht> zu ein ja. wobei ich sehe gerade, es gibt den Ritterkeule in Plüsch, 30 cm im Union Fanshop und was sehe ich denn hier? Stopp, 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 stopp. Jetzt habe ich gerade nach, nach Ritter Keule gegoogelt und lese <lacht> gerade. Das war das war doch garantiert 2014 ist Ritter Keule entführt worden. Also ich bin mir, ich, ich will mich ja nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ne? aber ich würde ja sagen wir müssten das nochmal prüfen, wann das gewesen ist, aber zeitlich, ne?
0: Mit der Veröffentlichung meiner Kriterien. War das
1: vermutlich ja. grob zur Veröffentlichung deiner Kriterien <lacht> und dann haben sich die Jungs und Mädels vom Textilvergehen gedacht, hey, es ist eigentlich nur Ritterkeule, der stört, wir entführen den. <lacht> und dann sitzt der arme Kerl dort in der Küche beim Textilvergehen geknebelt, während die podcasten. Ja. Aber der Ritterkeule ist ja wieder da, ne? Ja. Mit den Worten, wenn ihr Ritterkeule lebend wiedersehen wollt, verlangte die Gruppierung in einem Bekennerschreiben auf Facebook die Herausgabe von Informationen zum anstehenden Trainingslager. Ein Foto zeigte eine Plüschfigur von Ritter Keule an den Füßen und Armen gefesselt, der Mund geknebelt. Die Freilassung nur noch eine Frage der Zeit. Mhm, 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 mhm. Mh. Das müssen wir nochmal äh, nachrecherchieren. Ja, soviel also zum Bundesliga-Start. Ja. Wir wollten gegebenenfalls mal mal überlegen, aber das wäre ja, wenn dann eher sowieso eher etwas zur nächsten Folge, da müssten wir uns ja ein bisschen vorbereiten, ähm, ganz viele, also unter anderem der, der, der Früh-Podcast, der Früh also Frauen reden über Fußball, ähm, ein ganz großartiger Podcast, den ich jedem Fußballinteressierten nur ans Herz legen kann. Die haben sich jetzt in der Folge neulich damit beschäftigt, äh, 93 ähm, äh, haben das auch schon getan, so eine Art Traumbundesliga zusammenzustellen. Mhm. Hättest du da denn auch mal Lust zu, ja. dass wir eine, eine Traumbundesliga zusammenstellen? Mit allen Vereinen von der ganzen Welt? Ja, wir sind die wochenend -Rebellen. Wir halten uns da nicht an, an das übliche Regelwerk. Also man kann natürlich jeden Verein nehmen, den man will. Mhm. Ja. Die Frage ist: Stellen wir zusammen eine Liga aus 18 Mannschaften, also du 9, ich neun, oder jeder seine eigene? Wir sagen 18. Jeder seine eigene. Jeder seine eigenen 18. Dann ja. ist es aber auch eine ganz schön äh, lange Folge. Dann, ja. Du musst du ja auch jeden Verein dann so ein bisschen erklären. Ja. Ne? Okay. Okay, also dann machen wir das so. Dann machen wir für die nächste Folge bereiten wir vor, deine Traumbundesliga und meine Traumbundesliga mit jeweils 18 Vereinen. Ja? ja? Und dann äh, muss jeder in. In zwei, drei Sätzen jeweils den Verein begründen, welcher wann, ja. wieso, weshalb, warum reingekommen ist. Und wenn bei dir Fortuna nicht dabei ist, dann verkriegst du halt aufs Maul.
0: Ist bei dir Fortuna dabei? Aber hallo. Äh, aber Meister hallo. oder was?
1: Ja, das kann man sich ja nicht, also, genau, die Traum, meine Traumbundesliga geht relativ schnell, in der wird Fortuna Meister und der erste FC Köln ist nicht dabei und der Rest ist mir scheiße. <lacht> Traumbundesliga fertig. <Ja. lacht> Nee, das können wir in der, in, der, in, der nächsten, in der nächsten Folge, für die nächste Folge mal machen. Ja. Mache ich mir da bei Gelegenheit mal ein paar Gedanken zu. Dann würde ich sagen, trinken wir noch einen Schluck ähm, Ciao auf. Ich sage jetzt einfach mal Ciao. Das ist, glaube ich, einfacher. Weil Nguyen ist bestimmt der Nachname. Na, dann trinke ich jetzt einfach einmal einen Schluck Chaus Malz und einmal einen Schluck Chaus Nguyen. Malz. und du kommst zur spektografischen Minute
0: Hau rein Moment also es geht wieder einer aus einer anderen Perspektive um Permafrost und Klimawandel und zwar geht es diesmal darum dass es ja oft so ist für oder quasi gegen Dinge wie CO2-Steuer ähm, und solche Dinge Kerosinsteuer Klimaschutzgesetz und alle Dinge, die eigentlich dort wirken könnten, sind immer die klassischen Argumente Kosten, Arbeitsplätze oder sowas. Und dabei ist meiner Meinung nach das größte Problem, dass immer so eigentlich ist es klar, aber es wird doch immer irgendwie so zumindest so das Bild vermittelt bei vielen, dass wenn wir jetzt, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, um etwas zu tun, aber es eigentlich auch den Status quo lassen könnten und dass dann ja nichts passieren würde. Und tatsächlich ist jetzt eine Studie rausgekommen, die belegt hat, dass auch wirtschaftlich die Kosten des, äh, des Klimawandels erheblich wären, und zwar um Größenordnung höher als äh, nun Verluste, wo man, weil man sich darüber streiten kann, ob es überhaupt Verluste geben würde, äh, die, die ein Klimaschutzgesetz oder CO2-Steuer mit sich bringen würde. Und zwar könnten äh, die Folgen des Klimawandels der Weltwirtschaft 7% des globalen pro Kopf Einkommens kosten. Ähm, also das ist wirklich eine, eine beachtliche Summe. In manchen Ländern weit mehr, in manchen Ländern äh, weit weniger. Ähm, und tatsächlich ist es nicht so, dass die Länder, die in kühleren Klimazonen nun sind, quasi viele Vorteile genießen. Nein, tatsächlich sind die Länder, die, oder unter den Ländern, die am meisten unter Klima, oder die am meisten an Bruttoinlandsprodukten auch äh, pro Kopf Einkommen verlieren werden. Darunter ist zum Beispiel auch die USA. Äh, das bedeutet auch Länder, die klar erst massiv zum Klimawandel beitragen, aber auch immer eigentlich damit den Klimawandel blockieren, dass es nun um äh, mit Kosten, Arbeitsplätzen oder sonstigen Dinge, die werden am meisten zahlen müssen, deren Wirtschaft wird am meisten leiden und dementsprechend wird auch das Einkommen der Bürger am meisten darunter, unter dem Klimawandel leiden. Deutschland an sich ist aufgrund klimatischer Bedingungen im pro, im pro Kopf Einkommen im derzeitigen Stand nicht so beeinträchtigt. Es wird auch verlieren, klar. Aber wir werden eher dadurch verlieren, dass, wir in, dass unsere nachhaltigen Branchen wie Solar- und Energie- und Windenergie zusammenbrechen. Aber dadurch, dass wir derzeit oder dass Deutschland jetzt keine typische Agrarindustrie oder so ist, in Agrarnation ist, werden wir jetzt alle an den Klimafolgen an sich ähm, nicht so viel verlieren, aber dafür sind es zum Beispiel Länder, aus denen wir auch importieren und die dementsprechend auch die Preise an, äh, hochziehen werden müssen. Das bedeutet, es ist, wird so sein, dass der oder dass der Klimawandel jedes Land auf der Erde eigentlich deutlich, deutlich mehr kosten wird, auch an Geld als seine Vermeidung. Okay. Gut.
1: Dann sind wir für heute durch, würde ich sagen, oder? Ja. Möchtest du mir zum Abschluss vielleicht noch sagen, wie sehr du mich liebst? Nein. Das finde ich sehr schade.